0: Willkommen zu Fit for Digital, dem Lernpodcast zur digitalen Transformation.
1: Hier gibt es Informationen, nützliches Wissen und spannende Interviews rund um die digitale Transformation.
0: Ja, hallo alle zusammen. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir starten heute mit einer neuen Folge des Fit for Digital Podcast. Und heute habe ich den Janis Bürth bei mir, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, von Aho Bio, ähm, ja, den ich eingeladen habe, weil Aho Bio ist ein ganz junges Unternehmen und äh, ja, das ist interessant, da mal reinzuleuchten, mal zu schauen, was die so machen und ähm, ja, wie die es machen und deswegen habe ich den Janis eingeladen. Hallo Janis. Hi. Genau, erste Frage, die ich immer habe, stell dich doch einmal kurz vor, ähm, je nachdem, wie umfangreich du das gerne möchtest, ähm, was machst du bei Aho Bio, was macht ihr bei Aho Bio? Leg gerne los.
1: Ja, ich bin der Jannis von Aho. Aho wurde gegründet vor zwei, drei Jahren, am 2.2.2020 ähm, <lacht> und wir sind ein junges Food-Startup, machen Bio-Lebensmittel aus gekeimten Saaten und Sprossen, also was sehr, sehr Spezielles, ähm, wir produzieren eben aus diesen bekannten Urgetreiden zum Beispiel Nudeln, Müsli und Mehl, Cracker. Also alles, was man so als Grundnahrungsmittel kennt, nur eben in einer Form, die sehr, sehr viel nährstoffreicher ist und weniger Antinährstoffe hat, also gut ist für die Verdauung. Und genau, wir haben 15 MitarbeiterInnen und ca. 30.000 KundInnen und ähm, sind ein reiner Online-Shop, also verschicken zu über 90% Prozent direkt. Und wir machen auch alles selbst, also wir produzieren selber, wir machen unser Büro selber, wir ähm, verpacken selber und wir machen auch die Logistik selber, also haben wir sehr, sehr nahe ähm, Bindung an die Leute, die bei uns bestellen und bei AHO Kunden und Kundinnen sind.
0: mhm. mhm. Ja, das klingt äh, tatsächlich so richtig nach Startup, wenn man alles selber macht. <lacht> äh, ich kenne das. Ähm, das bedeutet, äh, ihr habt dann auch irgendwie, also ihr, ihr, ihr vers versendet das alles und bringt es dann quasi mit einem Lieferanten, Postversand, wie auch immer, zu den Kundinnen und Kunden. Und, ja, DHL äh,
1: kommt einmal am Tag und holt ja. so zwei, drei Rollcontainer mit Paketen ab. Wow. und verschickt ja. das dann klimaneutral. genau
0: Sehr schön. Ähm, ja, ihr habt äh, eine interessante Geschichte, die ich äh, mir im Vorgespräch schon angehört habe und auch entdeckt habe. Ähm, mit, mit, mit einer Reise fing es, glaube ich, an. Ähm, und äh, ich finde das total interessant, was ihr da gemacht habt. Äh, vielleicht magst du kurz erzählen, wie, wie kam es zu dieser Idee? Also ähm, die Idee... Ähm, Einerseits mit dieser Keimung zu arbeiten, aber dann auch die Idee der Produkte. Also wie, wie kam die auf diese Cracker zum Beispiel? Das finde ich auch ganz interessant. Und ähm, ja, wie, wie ist es dazu gekommen? Erzähl gerne.
1: Ja, also ich beschäftige mich mit dem Thema einer gesunden, nährstoffreichen Ernährung schon über zwölf Jahre. Also ich habe Sportwissenschaften studiert und wollte da wirklich optimale Leistung bringen in der Zeit, ähm, habe ich mich auch bereits schon vegan ernährt und war so ein kleines Alien auf dem Campus. Also äh, in der Zeit war das alles andere als hip und im Trend, sondern äh, sehr, ja, ähm, unbekannt. Exotisch. Keiner wusste, was das ist und ich musste mich sehr oft erklären, habe viele Fragen bekommen. Wo kriegst du dein Protein her, dein Eisen und äh, geht das überhaupt? Ähm, und dann wurde ich mit der Zeit zu einem Ernährungsexperten, weil ich einfach Antworten gesucht habe auf diese Fragen und ähm, das ist auch nicht weniger worden. habe mich auf bedarfsgerechte Ernährung spezialisiert, ähm, später auch noch im äh, einen Master gemacht in Philosophie im Bereich Tierethik, mich dann aus der Perspektive damit sehr viel beschäftigt äh, mit dem Thema auch Ernährung und ähm, bin darauf gestoßen, dass es zum einen in alten, ähm, ursprünglichen Kulturen ähm, ganz, ganz andere Nahrungsmittel gab und die anders hergestellt wurden. Ähm, und deswegen bin ich auf diesen Keimprozess gestoßen, eben als Grundlage von ARO. Ähm, alle unsere Produkte sind quasi ähm, durch diesen Keimprozess gegangen, der das Urgetreide, der diese Saaten eben aufwertet und mhm. ähm, eben mit Vitaminen anreichert, ähm, die aus sich selbst heraus entstehen können innerhalb des Keimprozesses. Und auf der anderen Seite war es eben ähm, so, dass ich... Ähm, immer gesucht habe nach Nahrungsmitteln, die von hier kommen, die äh, zum Beispiel in Deutschland oder Europa ähm, angebaut werden können und sowas wie Superfoods sind, weil in der Zeit war das so ein kleiner Trend, dass es so aufkam, irgendwie Goji-Beeren, ja. äh, dass die viele Nährstoffe hätten ähm, und ich habe immer gedacht, okay, ja klar, aber ich, es gibt doch ganz, ganz viele Super Nahrungsmittel auch hier vor der Haustür. Mhm. Ähm, nur ähm, klingt das halt nicht so spannend, weil man die Namen vielleicht irgendwie nicht so exotisch findet. Mhm. Ähm, und dann habe ich angefangen, mich damit auseinanderzusetzen und bin eben auf ähm, die Urformen gestoßen von zum Beispiel Weizen. Wenn man zurückgeht, dann hat man irgendwie Dinkel und dann gibt es aber auch Urdinkelformen. Das ist zum Beispiel Oberkulma-Rotkorn. Und ähm, dann habe ich eben geguckt. Ähm, was man daraus machen kann, daraus eben ähm, Keimlinge gemacht und dann ähm, diese Urdinkelsprossen gefunden, die im Endeffekt aber pur niemand essen wollte, weil das irgendwie total langweilig ist. Mhm. Ähm, und da deswegen haben wir dann daraus eben Nahrungsmittel entworfen. Und ich habe dann daraus Cracker ähm, geformt, zum Beispiel anfänglich, ähm, aber versucht, diesen Nährwert, der da entstanden ist durch den Keimprozess, eben zu erhalten. Und das ähm, kann man eben nur, ähm, wenn man... Äh, wenn man diese ähm, diese Masse dann aus dem mhm. Ruding gesprossen, zum Beispiel dört und das mhm. heißt ähm, schonend bei 42 Grad für zwei Tage Luft trocknet ähm, und nicht einfach backt. Nur mhm. dann bleiben zum Beispiel alle B-Vitamine erhalten.
0: Ich weiß, ihr habt, äh, glaube ich, irgendwie 42, also was, was ich jetzt gelesen hatte, mal Dörrautomaten da bei euch stehen. Das ist, äh, sieht wirklich irgendwie ganz witzig aus, wie so kleine ja kleine Öfen oder wie Dörrautomaten halt. Aber ähm, ich glaube, die gibt es einfach noch nicht in, in der Größe, die ihr bräuchtet. Ne? Deswegen habt ihr irgendwie ganz viele davon.
1: Doch, die gibt es in der Größe. Aber man, man kann auch sehr, sehr große ähm, Lebensmitteltrockner ähm, nutzen. Mhm. Ähm, das machen wir aber bewusst nicht, weil ah, wir okay. zum einen flexibel sein wollen. Mhm. Ähm, wir können ja manchmal ähm, ein Produkt ähm, nehmen und das ähm, in 24 Öfen tun und dann haben wir noch mal irgendwie, äh, die anderen 26 ähm, über für ein anderes Produkt. Ähm, aber der Geschmack würde ähm, sich sonst eben so kreuzen, weil äh, man dann im gleichen Trocknungsprozess, zwei verschiedene Geschmäcker hat, ah, okay. ähm, wenn man einen großen nutzt. Außerdem hat man, wenn man mal Ausfälle hat, also es kann ja auch immer mal eins ausfallen, weil es ist ja wirklich so, dass man zwei Tage dört, also 48 mhm. Stunden, da ist man dann manchmal nicht da. Das geht dann auch über Nacht. Ähm, wenn dann mal eins ausfällt, okay, ist nicht so schlimm. Wenn man 50 hat, ähm, aber wenn man nur eins hat, ein großes und das fällt mal aus, dann sind gleich... Äh, mehrere tausend Euro weg. Ähm, deswegen ah, okay. ähm, ist das eine bewusste Entscheidung, das so ein bisschen dezentraler zu organisieren.
0: Mhm, mhm, mhm. Ja, interessant. Und wie ist das bei dem, also ich meine, ihr macht auch Mehl, glaube ich, ne? also ihr habt Backbüschungen ja. bei euch im Angebot. Das auch, ähm, ja. Aber das ist dann trotzdem nährstoffreicher, das Brot, wenn man das mit diesem gekeimten Mehl backt, als mit normal ja. herkömmlichem Mehl, auch wenn es dann im Ofen war, sozusagen.
1: Ja, genau. Also mhm. es ist so, ähm, dass es nicht nur der, ein der, der, der Vorteil, dass da mehr B Vitamine drin sind. Auch ein großer Vorteil ist, dass die Phytinsäure im Keimprozess abgebaut wird. Mhm. Phytinsäure ist ähm, eine Säure, die ähm, bindet Mineralien im, im Korn, damit ähm, diese die, die da fixiert sind. Also es gibt ja ganz viele ähm, Hemmstoffe und Fraßschutze in, in jeder Pflanze, weil sie will ja als größtes Ziel sich fortpflanzen und im nächsten Jahr, wenn die Saison dann wieder die optimalen Bedingungen bereitstellt, wieder keimen und, und wachsen und bis dahin muss sie sich ja schützen und das mhm. tut sie eben zum Beispiel durch die Phytinsäure und in unserem Körper heißt das, wenn wir viel Phytinsäure haben, dass wir die Mineralien, aus der Nahrung, wie Magnesium, Eisen und so weiter, nicht so gut aufnehmen können. Und ah. wenn wir weniger Phytinsäure haben, also durch den Keimprozess diese reduzieren, dann können wir auch die Mineralien besser aufnehmen aus unserer Nahrung. Es sind nicht mehr Mineralien enthalten durch den Keimprozess, aber wir können diese besser aufnehmen. Und mhm. ähm, das ist zum Beispiel ein, äh, ein Vorteil, der geht ganz und gar nicht verloren beim Backen oder Kochen, sondern wird sogar noch verstärkt. Also habe ich mhm. einen äh, positiven Effekt. Also mhm. ähm, gibt es einfach ein paar Dinge, die gut sind ähm, am Kochen und Backen und ein paar, die die nicht so gut sind. Und man muss immer gucken, was man da macht. Aber unser Mehl ist eben sehr, sehr nährstoffreich. Das heißt, wenn ein paar Vitamine durch den äh, Backprozess äh, reduziert werden, ist es ja trotzdem so, da sind dann vielleicht 300% mehr B-Vitamine drin und dann wird, wird, ein, wird, wird das um 10% reduziert. Das ist natürlich trotzdem immer noch sehr, sehr viel mehr als irgendwie in, einem normalen, in einer normalen Vollkornnudel mhm. oder sowas. Ja. Ne?
0: Ja. ja. Und du hattest, glaube ich, ähm, oder an irgendeiner Stelle auch mal erwähnt, im Zuge meiner Formformation, dass das eben Leute, die äh, Unverträglichkeiten haben bezüglich oder nicht unbedingt direkt Unverträglichkeiten, aber die normales Mehlbrot nicht so gut vertragen, dass das eben ja. besser ist dafür.
1: Ja, das hat auch äh, ganz, ganz viele verschiedene Gründe. Das ist mhm. nicht nur einer. Also Phytinsäure äh, kann ein Grund sein natürlich, aber das, äh, das steht nie alleine da. Ähm, Gluten kann ein Grund sein. Ähm, wir haben eben eine andere Glutenstruktur in dem Urgetreide, so mhm. sodass ähm, manche ähm, Dinge äh, fehlen, die jetzt heute durch die Züchtung reinkommen. Also das Omega-5-Gliet, zum Beispiel fehlt. Und das ist oft mhm. der ähm, Ursprung für so eine ähm, Getreideunverträglichkeit. Aber ein anderer großer Punkt ist eben auch, dass generell ist es so, dass Vollkornprodukte mhm. nicht gänzlich verstoffwechselt werden können. Also mhm. es geht nie. Das weiß auch jeder, der Babynahrung macht oder Babys selber hat. Man geht in Rossmann, man geht in DM und kauft für Babys, ähm, Nahrung und dann hat man da Hirseflips oder sowas. Ne? Ja. Und ähm, dann steht hinten immer drauf, per Gesetz vitaminisiert. Ähm, da muss, muss in Deutschland ähm, Vitamin B1 zugesetzt sein oder sowas. Ne? Also das, das, das ist äh, sehr klar geregelt, weil sonst können die Kinder das gar nicht äh, verstoffwechseln. Ähm, reines Vollkorngetreide darfst du gar nicht als Kinder äh, Babynahrung anbieten. Äh, beim, beim Erwachsenen ist das nicht anders. So, ne? Nur da gibt es da gibt's eben nicht so strikte Regeln. Wir, wir dürfen auch einfach äh, äh, Funny Chips essen oder so. Also oder das ist ja völlig egal. Ne? Mhm. Ähm, man darf ja essen, was man will. Ähm, es ist nur so, dass ähm, zum Beispiel in Hirse, in Dinkel, in Weizen oder so ähm, eben nicht genug ähm, Vitamine da sind, B Vitamine. Mhm um Kohlenhydrate korrekt zu verstoffwechseln. Mhm. Der einzige natürliche Prozess, um das zu ermöglichen, ist der Keimprozess, denn da mhm. steigen diese B-Vitamine so stark an, dass äh, genug davon da sind, um das Lebensmittel, was man da gerade isst, ähm, so zu verwerten, dass man die Kohlenhydrate nutzen kann, komplett. Mhm. Ähm, da, das ist, das ist ähm, ein Mitgrund, den keiner kennt, also es gibt ganz, ganz viele Gründe, das ist aber ziemlich deutlich und das ist mir auch aufgefallen, als wir bei einem Demeter-Betrieb waren, die wollen schon seit Jahrzehnten Babynahrung herstellen, vitaminisieren aber nicht bei Demeter und deswegen dürfen sie es nicht kennzeichnen, ihren Babybrei mhm. aus Nackthafer und so weiter. Mhm. Und die haben uns dann gefragt, wie geht das denn, dass bei euch da so viel Vitamin B1 drin ist? Und so dann haben wir denen das erklärt, dass wir einen 60-stündigen Keimprozess haben ähm, und das deswegen gewährleisten können.
0: Mhm. Also der Unterschied ist im Prinzip, dass man das Korn nicht vom Feld irgendwie, keine Ahnung, vielleicht noch ein bisschen trocknet und dann irgendwie abfüllt oder mahlt oder so, sondern dass ihr das einweicht, ne? also dieser weich kein Prozess.
1: Nicht nur das, also das auch, durch das Einweichen in Wasser okay. wird ähm, jede Pflanze, also je, jede Nuss, jede Hülsenfrucht, jede Saat und jedes Getreide aktiviert. Mhm. Und ähm, das dann werden ähm, eben Enzyme aktiv
2: mhm.
1: und die sind dafür zuständig, dass dieser Umwandlungsprozess stattfindet. Damit ist es aber noch nicht fertig, sondern das ist ja nur der Anfang. Dann ähm, ist, ähm, das ist so, wie wenn Regen auf, auf, ähm, fällt auf die Erde und dann ähm, erstmal fürs Einweichen sorgt. Aber danach ist es so, dass es auch ähm, ja wieder weg ist, das Wasser. Also man man spült es danach weg und dann muss es regelmäßig ähm, eben mit frischem Wasser gespült werden und die Temperaturen müssen auch korrekt sein, ähm, so dass eben dieser Keimprozess stattfinden kann. Das ist ein Prozess von 60 Stunden, den wir wow. bei unserem ja. Urgetreide haben. Also es ist nicht nur einfach einweichen und wieder trocknen, sondern eben ähm, optimale Bedingungen schaffen, einweichen, danach eben ähm, vom, vom Temperatur, ähm, von der mhm. Temperatur, von der Spielfrequenz das haben und danach dann eben trocknen bei 42 Grad, damit mhm. ähm, das eben auch erhalten bleibt. Mhm.
0: Ja, das klingt sehr aufwendig, aber auch irgendwie spannend. Also ich ähm, stelle mir das vor, ähm, dass das natürlich... In Zeiten, wo ihr das Rezept hattet, von kleineren Gruppen, die irgendwie damit sich ernährt haben, eine andere Situation ist, als wenn man jetzt das industriell sich vorstellt. Ne? Das bedeutet, das auch. Ist wichtig,
1: auf jeden Fall. Ja. Aber ähm, früher war das ganz, ganz einfach und intuitiv, denn da gab es keine Dosenbohnen. Mhm. Kidneybohnen kennt jeder irgendwie aus dem Supermarkt ja. mit einer Aluminiumdose, wurden vielleicht vor ein oder zwei Jahren hergestellt. Äh, sind äh, in so einer Suppe, da entsteht ganz, ganz viel Histamin, man verträgt ihn nicht gut, kriegt Blähung es geht aber schnell, ich kaufe sie und ja. äh, merke dann, ah, da esse ich halt nicht so viele davon oder nicht so mhm. oft. Ähm, früher gab es das nicht, ähm, da hat man vielleicht Bohnen zum Beispiel ähm, über Feuer gekocht, ähm, das ist sehr aufwendig, dann Feuerholz zu besorgen ähm, und die Flamme am Laufen zu halten und so weiter, deswegen habe ich immer versucht, früher ähm, das zu reduzieren, die Kochzeit.
2: Mhm.
1: Ähm, die waren einfach viel zu hart, diese Bohnen, wenn man sie so genommen hat. Mhm. Ähm, und dann hat man sie halt in Wasser eingeweicht, dann hat das Wasser irgendwie abgekippt, vielleicht nochmal durchgespült, dann haben da so kleine, kleine Keimfortsätze rausgekommen. Ähm, da waren die viel weicher, dann musste ich die nicht zehn Stunden kochen, sondern ein, zwei Stunden. Das ging viel schneller, es war super praktisch und einfach. Und man hatte dadurch aber diese ganzen Ernährungsvorteile, von denen man eventuell gar nichts wusste. Mhm. Ähm und die heute in Vergessenheit geraten sind, ähm, denn heute ist es ja viel praktischer eben, keine Ahnung, einfach irgendein Brot zu nehmen äh, oder irgendeine Dose oder so. Früher war das aber ganz normal, sehr, sehr praktisch, sehr, sehr einfach und dann hat man eben damit gekocht oder hat damit irgendwie Flachbrote in der Sonne gedörrt, ähm, genau. Mhm.
0: Also, äh, wir selbst machen das privat in, mit unserer Erbsensuppe, dass wir die Erbsen immer einweichen, 24 ja. Stunden vorher.
1: Und warum? Ne? Weil ja. die dann nicht genau. schneller kochen. Ah,
0: aber spannend. Also, ich weiß, wer sich dafür interessiert, du hast ein Buch dazu geschrieben. Ähm, ich kann das ja. gerne in den Show Notes verlinken. Wie heißt denn der Titel? Vielleicht kannst du den kurz erwähnen:
1: Sprossen, das Geheimnis der Nährstoffexplosion.
0: Mhm. Super. Dann kann man da nochmal nachlesen, weil äh, genau das klingt also super interessant. Äh, diese Art Essen zuzubereiten und über Nährstoffe in Essen nachzudenken und so weiter. Dankeschön für die Ausführung, habe ich auch wieder was gelernt. Also gerade, sehr cool. Äh, ich habe noch eine Frage, woher kommt der Name Aho-Bio? Ne? Ich erwische mich leider immer dabei, dass ich irgendwie auf Ahoi komme. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass es so naheliegend ist. Aber was bedeutet Aho? Wo kommt das her?
1: Aho ist ein Begriff wo dann Laut aus den sehr, sehr viele indigene Völker benutzen. Wir haben ja auch selber drei Jahre in Lateinamerika gelebt mhm. und da ist das gang und gäbe, dass wenn man in einem Redekreis sitzt und eine Person etwas gesagt hat, dass die anderen auch wirklich zuhören und äh, wenn die Person fertig ist, man ist bejahend, bestätigt ähm, mit einem kollektiven Aho, also es ist sowas wie eine Zustimmung, sagt mhm. man Aho und das heißt, ich habe dich gehört, ähm, Mhm. Und ähm, wir wollten halt ähm, damals einen Namen finden für unsere Firma, der ausdrückt, dass wir zu 100 Prozent dahinterstehen können, dass wir es bejahen, dass wir sagen können, okay, wir stehen hinter den Werten, die die Firma dann verkörpern soll und deswegen haben wir uns dann für AHO entschieden.
0: Mhm. Spannend. Voll das mächtige Wort, wenn ich jetzt so gehört habe, ne, was dahinter steht. So Ja und ähm, Zuhören, Zustimmung dahinterstehen ja, genau. irgendwie. Sehr ja. cool. Jetzt haben wir schon ein bisschen über eure Produkte geredet, was das Besondere daran ist, wie, wie sieht das aus, warum bestellen die Kunden bei euch, sind das alles irgendwelche Sportler, die sich besonders ernähren wollen oder warum, warum wird das immer wieder bestellt, ihr habt ja einige Stammkunden dabei, kannst du dazu vielleicht was sagen, habt ihr mal nachgefragt.
1: Das <lacht> ja, ist eine spannende Frage. Mhm. Ich finde es viel äh, spannender, warum die Menschen nicht bei uns bestellen, mhm. ähm, weil darum geht es uns ja, dass wir gucken ja. können. Ähm, aber ja, also es ist so, es gibt Menschen, die sich halt schon viel mit dem Thema Ernährung auseinandergesetzt ja. haben und dann sagen, okay, ich verstehe das Thema, ich kenne das Ganze ähm, und ihr bietet es jetzt an und ich muss es nicht selber machen, weil es ist ja in unserem System super kompliziert, hast du ja auch schon gesagt, mhm. ähm, weil weil nichts darauf aufbaut, ne? es ist nicht gang und gäbe, das zu mhm. tun und dann sind die Prozesse vielleicht im Alltag nicht so, yeah. so eingebettet, ähm, die dann sagen, okay, die nehmen diese Arbeit ab, die machen das sehr professionell, die haben auch Laboranalysen, dass irgendwie gar keine Bakterien und Keime ähm, da eben ähm, wachsen, sondern dass das alles mikrobiell rein ist. Ähm, da, das sind so die einen Menschen, die sagen, okay, die nehmen mir halt voll viel Arbeit ab, damit ich eine mhm. optimale Ernährung haben kann. Und dann bestelle ich da einfach und bin mir sicher, dass es das gut ist. Ähm, die anderen, und äh, das ist der Großteil, die werden durch uns ähm, auf dieses Thema aufmerksam, mhm. ähm, weil wir sehr, sehr viele Inhalte teilen und viel Wissen darüber haben. Und ähm, wie, ja, wie du schon gesagt hast, ich habe ein Buch darüber. Wenn man das durchliest, dann versteht man auf jeden Fall, was der Vorteil vom Keimprozess ist. Und warum man vielleicht selber anfangen könnte, Sprossen zu ziehen und diese Lebensmittel in seine tägliche Ernährung einbaut. Ich habe aber auch einen Blog, auf www.aho.bio, wo wir viel teilen. Mhm. Ähm, wir sind bei Instagram aktiv, da sind wir auch unter ataho.bio, wo ich einfach immer wieder diese Themen aufgreife und zeige, wie man sich eben nährstoffreich gesund ernähren kann und ähm, auch ohne viel Aufwand, mit viel Spaß und wenig ähm, so Verkopftheit. Ähm, mir ist immer wichtig, das zu zeigen, dass also ich, ich na klar plädiere ich für eine gute Ernährung so, aber ich will auch nicht äh, irgendwie diesen, diesen Stress auslösen, den äh, viele haben, die denken, wir müssen immer alles perfekt machen. Deswegen äh, ist mir immer wichtig zu zeigen, okay, ja, 80 Prozent sollten sehr gut sein, damit unser Körper einfach funktioniert und wir andere Dinge machen können, äh, als uns mit Ernährung auseinanderzusetzen ja. und mit Krankheit. <lacht> weil es gibt ja tolle Projekte auf der Welt, ja. warum wir diese Energie brauchen von der Nahrung und dann können wir diese auch umsetzen. Mhm. Und 20 Prozent sollten einfach dann, einfach egal, ist nicht so wichtig, ich bin entspannt, sein, ich kann essen, was ich will. So und ich teile halt diese Inhalte. Mhm. Und dann durch die Zeit, die da vergeht, kommen die Leute eben auch mal dahin, vielleicht mhm. bei uns zu probieren. Das passiert aber nicht sofort, weil man ja ein erklärungsbedürftiges Produkt hat, das man mhm. erstmal verstehen muss, warum das so wertvoll ist. Und äh, wenn die Leute den Wert verstanden haben, dann sagen sie, wow, krass, dass ihr das alles macht, danke. Und dann bestellen die halt auch immer wieder. Also wer einmal bei uns bestellt hat, der kommt vorsichtig wieder. Wir haben eine sehr, sehr hohe äh, Rate an wiederkehrenden mhm. KundInnen, die, ähm, die auch äh, gerne zwei, drei, vier, fünf, zehn oder zwölf Mal bestellen. Um, und um, sich da ja einfach sagen, okay, das, das ist jetzt fester Bestandteil meiner mhm. Ernährung geworden, weil ich mich gut fühle danach. Ich merke es an meinem eigenen Körper. genau Deswegen also 60, 60 bis 70 Prozent hatten wir jetzt zum Beispiel die letzten drei Monate an mhm. wirklich wiederkehrenden Kunden. Das mhm. ist sehr, sehr viel. Das ist ja, keine ja. andere Marke, die erst irgendwie zwei, drei Jahre am Markt ist. Ja,
0: ja. Ähm ich gehöre noch nicht zu euren Stammkunden, <lacht> aber ich kann mir gut vorstellen, dass, ähm, äh, keine Ahnung, wenn man solche Erfahrungen mit dem Brot gemacht hat, dass man gut verträgt, dass man das natürlich dann wieder möchte, wenn man selber ein Brotbäcker ist. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass wir auch immer mal wieder verschiedene Nudelsorten ausprobieren und dieses ganze Vollkornthema ist zum Beispiel für meine Kinder gar nicht annehmbar, also nee, dem brauche ich damit klar. gar nicht kommen. Ähm, das gibt, gibt ist auch logisch
1: auch und gut. Also, äh, viele denken immer auch, ich muss meinen Kindern oder äh, meinen Mitmenschen Vollkornprodukte irgendwie andrehen, weil die ja, ja. gesünder seien. Ja. Ähm, es ist aber so, also Weißmehl hat klar den, 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 den Nachteil, ähm, dass da nicht so viele Vitamine ja. und Mineralien drin sind, weil die Schale entfernt wird. Haben wir alle verstanden. So, jetzt gehen wir zu Vollkorn, weil die Schale noch dran ist. Mhm. Und in der Schale sitzt eben auch äh, der ganze Fraßschutz, äh, die ganzen Hemmstoffe. Ja. Ähm, und, ähm, und wenn Vollkornprodukte dann gegessen werden, liegen die den meisten Menschen eher mhm. schwer im Magen. Das, das hört man immer wieder. Das kann man nicht leugnen. Ja. Und ähm, wer dann denkt, ich weiß aber, dass da mehr Vitamine und Mineralien drin sind, das ist dann so eine verkopfte Sache, und um, denen dann zu erzählen, hey, aber es ist auch gut für euch, aber ja. sie spüren in ihrem Körper, nee, das liegt mir schwer im Magen, das will ich nicht, dieses Gefühl. Und das ist richtig, dieses Gefühl. Und wir gehen quasi den Schritt zu sagen, wir nehmen die Vorteile von mhm. Weißmehl, ne, dass es ein bisschen leichter äh, ist, mhm. ähm, und die Vorteile von Vollkorn, dass da mehr Vitamine und Mineralien drin sind, potenzieren diese und machen ein Produkt aus ähm, gekeimten Vollkorngetreide ja. zum Beispiel. Ja. Deswegen gibt's bei uns Nudeln aus Urdenkelspossen oder ähm, glutenfreie Nudeln.
0: Nudeln ist so ein Thema, ne? Also da, ähm, wir testen uns zum Beispiel mal durch und haben jetzt so rote, es gibt so rote Linsen, also verschiedene andere Basen ja. für Nudeln, ja. Mm. Und da muss man einfach gucken, was, was da passt. Und deswegen bin ich gespannt. Äh, eure Nudeln stehen bei uns auch im Schrank, äh, wie die ankommen. Es ist, ist aber einfach interessant, dass man sich jetzt inzwischen damit beschäftigt. Ja, Früher hat man einfach Nudeln gekauft und jetzt guckt man einfach, was gibt's denn da noch für Nudeln. Ne? Und die müssen nicht nur bunt sein, sondern die haben halt eine andere Basis und so weiter. Und äh, so bin ich der Meinung, gibt es immer mehr Menschen, die sich mit gesunder Ernährung beschäftigen oder die so äh, wie ihr Veganer sind und dann einfach gucken, wo können wir die Nährstoffe gut herkriegen, dass wir einfach auch mit der Ernährung ohne tierische Bestandteile einfach alles haben, was wir brauchen für unseren Körper. Genau, also äh, super interessant. Aber ihr macht ja nicht nur besondere Produkte. Ihr, ähm, ich sag mal, habt auch eine besondere Art, euer Unternehmen zu führen, zu machen, zu tun, das, was ihr tut. Und äh, da würde ich jetzt irgendwie gerne nochmal so ein bisschen reinleuchten. Ihr seid ein Startup, aber ähm, du hast im Vorgespräch gesagt, nicht das Startup wie andere vielleicht. Was, was unterscheidet euch denn da? Also. Wir wollen jetzt nicht zu viel Klischeekisten aufmachen, aber was würdest du sagen, macht ihr anders bei euch in eurem Startup?
1: Ja, also das typische Startup kennzeichnet sich dadurch, dass man nach der Startup-Phase skaliert, um dann äh, irgendwie das, den Profit zu maximieren, im Idealfall einen Exit zu haben und an Investoren zu verkaufen oder mhm. eben ein sehr profitables Unternehmen weiterzuführen. Also, ich aber aus dem Kerngeschäft dann zurückzuziehen. Und mhm. ähm, bei uns ist es so, dass wir ähm, verstanden haben, dass in einer Welt mit endlichen Ressourcen unendliches Wachstum sehr unnatürlich ist, auf finanzieller und monetärer Ebene. Ähm, ich denke, dass ähm, unser Wirtschaftssystem da einige Mängel hat, mhm. ähm, weil viele Firmen darauf aufgebaut sind, wachsen zu müssen. Ähm, und wir wollten quasi diesen Wachstumszwang von Anfang an umgehen, indem wir gesagt haben, wir haben eine finanzielle Sättigungsgrenze, wollen mhm. von Anfang an profitabel sein, damit es damit es äh, funktioniert und nicht am Anfang mit Kreditgebern das groß machen mhm. und dann äh, abhängig sein von externen Finanzdienstleistern. Mhm. Und ähm, deswegen haben wir sowas wie... Ähm, ja, eine interne Postwachstumswende eingeleitet, mhm. ähm, in, an dem Moment, wo wir ähm, diese finanzielle Sättigungsgrenze erreicht haben. Das haben wir getan und ähm, seitdem, und das ist natürlich schnell, nach zwei Jahren äh, zu oh. sagen, wir sind äh, fertig ja. vom Umsatz äh, Monat, vom monatlichen Umsatz oder im Schnitt monatlichen Umsatz. Ähm, und jetzt ist unsere Bestrebung nicht, äh, den Umsatz zu steigern. Ne? So wie, wie das normalerweise in einem Startup dann gemacht wird, sondern zu sagen, wir sind zufrieden mit diesem Umsatz, wir wollen die internen Prozesse optimieren, wir setzen darauf, dass wir ähm, auf der zwischenmenschlichen Ebene mit unseren und Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen vorankommen, ein angenehmes Arbeitsklima schaffen, dass wir die Qualität unserer handgemachten Produkte weiterhin gewährleisten können für unsere Bestandskundinnen und Bestandskundinnen, ähm, weil die sich darauf verlassen, die haben das etabliert in ihrem Alltag. Es geht jetzt nicht darum, ständig neue Produkte zu machen, sondern da, wo es sinnvoll ist mhm. und das zu bedienen, was nachgefragt wird.
0: Ja. Mhm. Mhm. Wie habt ihr diese Wachstumsgrenze definiert? Also du musst jetzt keine Zahlen nennen, aber wie kann man sich das vorstellen? Habt ihr gesagt ähm, oder habt, es, ja, habt ihr es an einem Wert festgemacht oder habt ihr es an einer Stammkunden, insgesamt Kundengröße festgemacht oder habt ihr euch tatsächlich an irgendwelchen Werten definiert, die bedeuten, wenn wir mehr wachsen, dann richten wir irgendwie mehr Schaden an, als wie wir irgendwie nachhaltig wirtschaften können? Oder wie habt ihr das gemacht? Das würde mich mal interessieren.
1: Ja, das ist natürlich äh, super individuell, je nach mhm. Firma. Jede Firma hat eine finanzielle Sättigungsgrenze, auch Amazon. Mhm. Ähm, so der, der Unterschied ist, dass wir sie definieren und dass wir ähm, uns darauf vorbereiten
2: mhm. und
1: dass wir sagen, wir wollen sie auch nicht da haben, wo sie einfach so auf uns zukommt und dann, oh Gott, okay. äh, jetzt müssen wir uns darauf einstellen, sondern wir äh, wir, wir planen sie bewusst. Ähm, bei uns hängt das von Faktoren ab, wie der Produktionsstätte, wie groß ist die Halle, in der wir selber produzieren, mhm. wie viele Mitarbeiter wollen wir im Umgang haben, also wollen wir Direktkontakt noch haben, geht ja auch irgendwann nicht mehr ab. Ne? Also ja. Wenn man Hunderte hat oder Tausende, dann kann man die ja nicht mehr kennen. Ähm, und äh, welche Qualität wollen wir gewährleisten? Wir wollen halt eine äh, super hochwertige Qualität mhm.
0: gewährleisten
1: für unsere handgemachten Biolebensmittel. Ähm, und deswegen haben wir eine sehr klare Auswahl an, mhm. an Lebensmitteln. Wir ähm, sind in sehr engen Kontakt mit den äh, Landwirten, versuchen es mhm. auch regional zu machen. Das heißt, wir haben begrenzende Faktoren, um diese Qualität zu gewährleisten. Mhm. Das ist das eine. Das andere ist, mit welcher Umsatzgröße wir äh, zufrieden sind. Das war ein Annäherungsprozess. Mhm. Ähm, wir haben am Anfang gesagt, so und so viel äh, sollte das ungefähr sein und dann muss man natürlich immer am Ende gucken bei der BWA, ob die Umsatzrentabilität dann auch äh, passt, so dass man ja. das langfristig nachhaltig so führen kann, ein Unternehmen. Ähm, und es hat halt nicht gepasst, dann musste man noch ein bisschen feinjustieren, aber wir haben das dann gefunden, nach äh, einem halben Jahr hin und her gucken, mhm. Ähm, ob man da noch zehn, zwanzig, dreißig tausend Euro weniger oder mehr macht. Mhm. Ähm, und jetzt haben wir ungefähr so eine Größe, die ist natürlich nicht starr, aber die bewegt sich halt in so einem Rahmen, wo mhm. wir uns dran ja. orientieren.
0: Mhm. Ja, äh, wechselt wahrscheinlich, je nachdem, ob ihr auch mal ein neues Produkt vielleicht dann doch einführt oder so. ne Und und da irgendwie Dinge sich verändern oder, oder Leute... Ja, aber wir
1: führen auch ein Produkt ein, um weiterhin diesen Umsatz zu haben. Weil ja. unser Ziel jetzt ist natürlich, diesen Umsatz zu halten, aber möglichst wenig Werbeausgaben zu haben. Weil wir wollen ja gar nicht an Instagram und Facebook so viel 1000 Euro jeden Monat zahlen. Ja. Das ist ja gar nicht nachhaltig. Also das, das ist natürlich eine Neukundenakquise, die notwendig ist mhm. für einen Online-Shop. Aber man kann ja gucken, wohin gibt man das Geld natürlich mhm. einmal, an welche Kanäle, an welche Firmen, die ja. da stehen und zum anderen halt kann man gucken, dass man diese insgesamt trotzdem reduziert, also je mehr ähm, Geld in, in Bestandskunden geht
2: mhm. desto,
1: und, und ich meinen Umsatz halten kann, desto weniger Geld in Neukunden gehen muss durch diese Akquise, durch diese mhm. Plattform, desto besser für uns, weil die Bestandskunden kosten weniger mhm als die Neukunden und ähm, deswegen ähm, ist es auch manchmal sinnvoll, ein Produkt neu einzuführen, weil Bestandskunden darauf ähm, abfahren, dass es was Neues gibt. Äh, für die neu Neukunden ist alles neu, deswegen ist ein neues Produkt da nicht ganz so spannend
2: mhm. ähm,
1: und dann macht es Sinn, manchmal neue Produkte zu entwerfen, ähm, um quasi beim gleichen Umsatz zu bleiben, wenn man parallel die Werbeausgaben senkt. Aha, das machen wir. Spannend, ja. Wir gehen aktiv, geben wir weniger ge ähm, Werbebudget aus, ähm, um ähm, nicht zu viel Umsatz zu haben.
0: Ja, ja, ja dieses Modell, äh, ich äh, habe da auch äh, mich erst halt kurz mit beschäftigt, ist ja so die Post-Growth-Economy oder Degrowth ja. äh, wird das irgendwie auch mhm. genannt. Und ja. es gibt immer mehr junge Unternehmen, junge Menschen einfach, würde ich jetzt mal so sagen. Es gibt ganz immer mehr junge
1: Menschen, aber es gibt nicht viele junge Unternehmen, ich kenne keins. Ah, okay. Also das, das, das Unternehmen umsetzen ja. in der Realität, das stelle ich sehr stark in Frage. Da kenne ich persönlich kein junges Unternehmen,
2: mhm.
1: wenn dann zwei, drei in Deutschland,
2: mhm. die
1: das umsetzen, die ganz, ganz alt sind und eh einfach auf einem, ja. vielleicht einem Plateau sind mit ihrem Umsatz. Von Richtig. daher sind es eher Menschen, die sich damit auseinandersetzen. Es gibt auch viele Kapitalismuskritiker, was weiß ich, mhm. ähm, die sich damit auseinandersetzen. Es gibt Professoren, die darüber Bücher schreiben, über die Postwachstumsökonomie ähm, oder Postwachstumswende. Ähm, aber ähm, die, die sind ja nicht in der freien Wirtschaft. Ja. So, die reden darüber. Mhm. Und Das ist eine ganz andere Sache. Ja. Das wirklich umzusetzen und das ist auch nicht leicht, das ist sehr, sehr schwierig, real da zu gucken, dass man auch eine äh, passende ähm, Umsatzrentabilität hat, um ein Unternehmen weiterhin zu führen, was nicht skaliert. Mhm. also
0: mhm. Ja, ich sag mal, in der Extreme, wenn man es dann wirklich, also wenn man es 100 Prozent ich glaube, man kann es ja rein theoretisch auch 100% entweder ich bin ein Postwachstumsunternehmen oder nicht. Aber es gibt äh, purpose-orientierte Unternehmen, zum Beispiel in Deutschland, äh, einige, die ja, sich Aber das ist ein
1: Marketingwort. Ja, ja, okay. Äh, äh, das, Purpose das, heißt, ich, ich sehe Sinn darin, was ich tue. Ja, ich kann auch oder, Sinn darin sehen, eine Schokolade zu verkaufen, ja. äh, die jetzt bio ist, zum Beispiel einfach. Ne? Ja. Das, das, äh, also Purpose, das, das kann man äh, so oder so sehen. Also jedes Unternehmen kann ein Purpose-Unternehmen werden. Mhm. Ähm, weil sie Sinn sieht darin, äh, es Sinn sieht darin, zum Beispiel Mitarbeiter besser zu behandeln ähm, oder McDonald's oder Burger King. Also nehmen wir mal Burger King, kann jetzt einführen ähm, vegane äh, Optionen. Auf den mhm. äh, aufs Menü zu tun, einen veganen Burger, weil sie sich identifizieren mit äh, dem Purpose-Gedanken, äh, die Welt ein Stück weit besser zu machen. Das ist voll in Ordnung. Das hat ähm, aber ähm, nichts damit zu tun, Wachstumsneutralität ähm, mhm. zu gewährleisten, weil man tief davon überzeugt ist, dass diese Welt nicht finanziell unendlich wachsen kann. Richtig. Weil ja. sie dann ausgebeutet wird, weil dann ähm, zu viel ähm, Waren im Umlauf sind, die ähm, zum Beispiel Plastikverschmutzung äh, verursachen. Das ja. ist ein ganz anderer Moment. Mhm. Ja. Und ja. deswegen, diese Purpose-Unternehmen sind, alle die ich kenne, trotzdem darauf aus zu skalieren,
2: mhm.
1: weil sie im Kopf den Leitsatz haben, I want to grow to matter. Mhm. Ich möchte wachsen, um einen Einfluss zu haben, weil ich ja so einen tollen Purpose habe. Und deswegen möchte ich skalieren, damit möglichst viele Menschen jetzt sehen, dass es einen veganen Burger gibt bei Burger King oder mein Schokoriegel Bio ist oder so, weil es besser ist als der normale Schokoriegel. Mhm. Aber das ist ein anderer Ansatz, das mhm. Grow-to-Matter mhm. von Purpose-Unternehmen.
0: Interessant, guter Einblick nochmal in die Richtung. Ähm, generell habe ich aber schon den Eindruck, dass es, Viele Unternehmen gibt die sich inzwischen Gedanken damit machen. Ein Thema ist ja. natürlich auch Nachhaltigkeit, wo alle irgendwie auf den Trichter kommen, wo es auch, glaube ich, äh, Regulierung oder wie sagt man das, Vorgaben gibt von der EU, so Stück für Stück. Gemeinwohlökonomie äh, spielt auch eine Rolle, wo man sich selber äh, auch Lieferketten anschaut kann, die man dann umstellt und so weiter. Äh, mega spannendes Thema. Du hast im Vorgespräch gesagt, Nachhaltigkeit ist bei euch eher an zweiter Stelle. Was meinst du damit? Das ist nämlich auch nochmal eine spannende Aussage. Für ja, mich.
1: also für, für uns äh, steht klar an erster Stelle dieses Produkt, was mhm. äh, wir entworfen haben.
0: Mhm.
1: Äh, dieses Produkt äh, haben wir entworfen, weil wir es selber nutzen wollten. Und dann haben immer mehr Menschen danach gefragt. Und wir haben uns dann äh, nach äh, längerer Bedenkzeit dafür entschieden, dass wir dieses Produkt auch ähm, ja, veröffentlichen wollen und ähm, anderen Menschen zur Verfügung stellen wollen. Ähm, dann eine GmbH gegründet, ähm, weil wir sehr überzeugt sind von diesem Produkt. Mhm. Ähm, und ähm, der Nachhaltigkeitsgedanke, das war ein zweitrangig, weil mhm. wir gesagt haben, erstmal wir wollen das tun, was wir da tun. Wir sind davon überzeugt. Aber im zweiten Schritt sollte es auch nachhaltig sein, mhm. weil wenn wir das machen, so ein tolles Produkt rausbringen und dann aber die Umwelt zerstören, indem wir es in Plastik einpacken und mehr Müll auf der Welt ist, das braucht keiner. Das ist wichtiger, dass die Welt nicht zerstört wird, als dass wir jetzt unser Produkt irgendwie veröffentlichen. Deswegen mhm. haben wir gesagt, das, das muss daran gekoppelt sein, dass wir eine Lösung finden für diese Prozesse. Und deswegen haben wir immer im Hinterkopf gehabt, dass wir Nachhaltigkeit äh, fest verankern in mhm. unserem Unternehmen und überall da, wo wir können, umsetzen. Also mhm. zum Beispiel ist unser Büro mit 100% Strom aus erneuerbaren Energien. Ähm, wir Vieles kaufen wir secondhand. Ähm, auch in der Produktion versuchen wir eben Maschinen zu nutzen, die, die, schon, die schon produziert wurden. Mhm. Ähm, wir versuchen... Ähm, Recyclingmaterial zu nutzen für unsere Kartons. Wir nehmen kein Plastikklebeband, sondern Leinfaden verstärktes Klebeband. Ähm, wir, wir nutzen ähm, Urgetreide, was regional angebaut wird, um ähm, die CO2-Emissionen zu reduzieren, bei, die entstehen bei den Transportwegen. Wir, wir machen das alles, aber weil wir überzeugt sind, dass es nicht anders äh, geht. Wir, mhm. wir können nicht anders wirtschaften, wenn mhm. wir sagen wollen, wir machen ein gutes Produkt, so, mhm. was, was vorne und hinten auch ethisch äh, ja. vertretbar ist. Und ja. das, deswegen, das haben wir alles im Nachhinein, also wir haben, wir haben jetzt nicht ähm, gedacht, boah, wir machen jetzt eine Purpose GmbH, <lacht> ähm, das muss irgendwas Nachhaltiges sein, weil das ist ein Trend und mhm. jetzt gucken wir mal, was für ein Produkt wir da machen können, mhm. ah, was mag denn jeder, äh, keine Ahnung, ähm, was, was braucht jeder? Klopapier. Okay. Klopapier mhm. ohne Plastik. Ah, das ist eine gute Geschäftsidee. Das mhm. machen wir. So, oder äh, jeder isst Schokolade. Okay, wir machen Schokolade, die ist jetzt Bio-Fair-Trade, mhm. plastik -Fighter. Nein, das, äh, das, das machen viele Purpose-Unternehmen, dass sie sagen, Purpose 1, mhm. Produkt 2, mhm. ähm, Produkt nehmen, was viele nutzen wollen und wir bieten es ein bisschen besser an als konventionell.
2: Mhm. Mhm.
1: Aber ich, ich halte das nicht für richtig. Ich halte, okay. ich, halte, ich halte das für richtig, wenn man sagt, es muss nachhaltig sein. Mhm. Sonst, ist es, sonst geht unser Planet kaputt.
0: Ja, aber ihr konntet Bestimmt. relativ früh damit einsteigen. Viele müssen beschäftigen sich ja jetzt mit dem Thema, nachdem sie, weiß ich nicht, 20, 30 Jahre auf dem Markt sind. Und stellen entsprechend ihre Produktion um oder ihre, genau, ihre Lieferketten, was auch immer.
1: Voll, viel schwieriger. Viel, ja, viel schwieriger, genau. diese bestehenden ja. Strukturen, den ja. Plastikschlauchbeutel da umzustellen, wenn ich ja. mehrere hunderttausend Euro investiert habe in ja. diese Plastikschlauchbeutel Abfüllmaschine. Das, das ist sehr, sehr schwierig. Ähm, und ähm, ich, ich verstehe das auch. Mhm. Ähm, das ist der Vorteil von Startups, die ja. können neu anfangen und sagen, mir, ich gehe da mit anderen Werten rein.
2: Mhm. Ähm,
1: bei uns war es eben so, okay, wir haben einen persönlichen Lebensstil, der darauf basiert, eben, dass wir irgendwie versuchen, das möglichst umweltfreundlich ähm, zu organisieren, unser alltägliches mhm. Leben. Ähm, und klar, machen wir das dann auch wie wenn wir ein Unternehmen gründen.
0: Mhm. War
1: jetzt nicht mein Plan, ein Unternehmen zu gründen, aber wir haben es halt gemacht und dann, ähm, dann sollte das auch passen zu den Werten, die ich privat lebe. Richtig. Ich glaube, <lacht> dieser Ansatzpunkt, den haben nicht unbedingt alle. Also, ja. ne, äh, bin mir 100% sicher, dass äh, der, der CEO von irgendeiner Firma, die ähm, mit Produkten arbeitet, die in Kinderarbeit hergestellt wurden,
2: mhm.
1: Kinder zu Hause hat und die liebt und ganz, ganz liebevoll mit denen umgeht ähm, und ein toller Mensch ist. Ähm, aber er hat ja eben diese Werte nicht ähm, in, in seinem professionellen Umfeld umgesetzt und das mhm. ist ein großer Unterschied. Das ist, das ist eine Schizophrenie, die diese Gesellschaft hat, ähm, die Unterschiede zwischen ähm, Arbeit, Der Business Ich und, und dem
0: privaten Ich. Ne? So ja, so.
1: ja, ja, und ja. dann ähm, und dann mein mein echtes Leben, mhm. so mein Alltag. Ich habe frei. Jetzt habe ich frei. Ne, jetzt das ist Freizeit. Also Arbeit und Freizeit, ganz ganz dolle getrennt ähm, und ja. Da sind, das ist schon
0: bei, da sind wir schon beim Thema. Ich beschäftige mich ja als agile coach auch viel mit dem Thema neue Arbeit, New Work, ähm, sinngetriebene, wertstiftende Arbeit. Das sind tolle, spannende Themen, die da aufkommen in unserer Zeit. Die Corona-Krise hat da nochmal sehr viel befeuert, dass Menschen sich über den Sinn ihrer Arbeit Gedanken machen. Deswegen finde ich das so spannend, dass ihr äh, diese Werte privat wie beruflich lebt und auch ähm, so habe ich das Gefühl, den Menschen erlaubt, ganzheitlich zu sein bei euch, ja, das heißt, die müssen nicht irgendwie, wenn sie kommen, ihr Berufsschakette anziehen, jetzt mal so sprichwörtlich, sondern die die kommen, wie sie sind und bringen ihre, ihre Werte und ihr Leben mit ein und ihr könnt äh, ihnen einen Platz geben, wo sie so sein können, wie sie sind, ähm, aber natürlich trotzdem ne, ne, eine Rolle übernehmen in eurer, in, eure, in eurem Betrieb, ja, also, ähm, keine Ahnung, je nachdem, wo derjenige bei der Abfüllung mithilft oder vielleicht bei der Verpackung. Das finde ich ganz interessant. Also vielleicht können wir da noch mal reinschauen. Du hast gesagt, 15 Menschen seid ihr. Ähm, was sind das für Leute? Also sind die alle zu euch gekommen, weil sie Fan von eurem Produkt sind? Oder sind die vielleicht auch aus der Region, aus dem Dorf, wo ihr seid? Und, und wie können die zum Beispiel auch, sich mit einbringen bei euch? Also wenn sie eigene Ideen haben, vielleicht auch für neue Produkte, für Verbesserungen im Apfelprozess, im Produktionsprozess, wie, wie geht das bei euch?
1: Ja, also wir selbst sind sechs Erwachsene, wir wohnen zusammen in einem Haus im Wald, mhm. im Weserbergland und von denen arbeiten auch alle bei AHO mhm.
2: ähm,
1: und machen zusammen dieses Projekt ähm, und im Dorf Daneben, wenn man den Berg runterrollt mit dem Fahrrad, haben wir unsere, unsere kleine Firma. Mhm. Und die ähm, Menschen, die mit uns zusammen dort arbeiten, ähm, die jetzt nicht bei uns wohnen, die kommen einfach aus dem Dorf. Die sind ganz normale Menschen, ähm, die hier Jahrzehnte gewohnt haben, aber ähm, in einer strukturschwachen Region keine Arbeitsplätze mhm. hatten die sind sehr, sehr dankbar, dass wir hier sind und ähm, dezentrale Arbeitsplätze schaffen
2: mhm.
1: ähm, und sie nicht mehr mit dem Auto pendeln müssen. Mhm. Ähm, sie hatten gar keinen Kontakt mit diesem Thema unbedingt mhm. vorab. Ähm, jetzt natürlich schon ähm, und verstehen auch das ähm, Thema zum Beispiel des Keimprozesses und die Vorteile, die in der Ernährung dadurch ähm, sind. Aber Sie sind eben ganz normale Menschen, ähm, die wir da abholen, wo sie sind mhm. und wo wir ganz, ganz dankbar sind, dass sie anders sind als wir, mhm. weil sie neue Qualitäten äh, reinbringen und nicht in unserer kleinen Ökoblase herumschwirren, mhm. sondern mhm. die Welt noch ein bisschen realistischer sehen.
0: Mhm. Mhm. Und anderen Blick, ja, ist ja auch immer schön, Vielfalt zu haben von, von verschiedenen Blickwinkeln auf gewisse Dinge. Total. Sozusagen. Ähm, wie, 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 wie gestaltet ihr da m, Entwicklung, Mitbestimmung bei euch? Also, was, was habt ihr da? Habt ihr da Rituale für oder ja, Dinge entwickelt oder ausprobiert, die für euch stimmig sind, dass jeder auch ähm, gesehen wird, sozusagen?
1: Ja, ja. Ähm, wir haben jeden Morgen einen ähm, Redekreis, mhm. wo wir äh, Dinge teilen. die das ist immer ein klarer Ablauf, das ist jeden Tag gleich im Jahr, mhm. ähm, wo wir einen Kreis machen, eine Runde, wo wir sagen, was der Mensch geträumt hat oder was er für Inspirationen hat mhm. und Ideen. Ähm, wer möchte, kann das teilen.
2: Mhm.
1: Das muss man aber nicht. Und ähm, in der zweiten Runde ähm, besprechen wir dann, sagt jeder einmal, ähm, was er heute vorhat. Mhm. Die festen Rollen sind da. Mhm. So kann jeder selber sagen, ich mache das und das heute. Mhm. Ähm, und ähm, am Anfang kann man natürlich auch sagen, okay, die und die Dinge sind wichtig, ähm, da brauche ich vielleicht Hilfe, dann übernimmt das jemand oder macht das zusammen. Und ähm, das ist so der Morgenkreis. Dann, ähm, dann wird ähm, gearbeitet und wir Treffen wir uns dann auch wieder zu einem Redekreis ähm, nach äh, dem Tag. Mhm. Der Tag endet bei uns ähm, um, um 12 Uhr mittags. Mhm. Also, wir arbeiten nur vormittags in einer mhm. 20-Stunden-Woche. Es gibt niemanden bei uns, der mehr arbeitet als 20 Stunden. Spannend, ähm, ja. Und dann mittags bei dem Redekreis teilen wir eine Runde, was wir ähm, was wir erreicht haben heute, was wir gemacht haben. Ich habe, weiß nicht, 200 Pakete verpackt. Mhm. Ich habe. Äh, keine Ahnung, 1000 Cracker produziert oder ja. was weiß ich. Ich habe ein äh, neues Bild für einen Online-Shop äh, geschossen und jetzt bringen wir ein neues Produkt raus und da gibt es mhm. ein Newsletter. Weiß ich nicht, ne? man teilt das, ähm, kriegt dadurch eine Wertschätzung dafür, hat mhm. es auch gesagt, was man tut mhm. ähm, und dann macht man, machen wir einen zweiten Kreis, womit wir das Ganze schließen, nachdem die Leute nach Hause gehen, wo sie eine Erinnerung teilen können, die mhm. ihnen gekommen ist heute, wenn sie das möchten. Ähm, und somit haben wir in jedem Kreis ähm, etwas Privates, mhm. wo man sich verbindet zwischenmenschlich und etwas ähm, von der Arbeit, was man heute erledigt und was man eben geschafft hat. Mhm. Das ist so, was wir täglich machen. Und ähm, alle drei Monate setzen wir uns dann zusammen und machen das in ein bisschen länger und größer, ähm, in, eventuell auch im ganzen Tag ähm, und ähm, teilen, wie die letzten drei Monate für uns waren, was haben wir erreicht, wie war das auf den verschiedensten Ebenen. Wir machen da drei Runden. Die wichtigste ist eben für uns die zwischenmenschlich-soziale Ebene, wo wir teilen, wie ging es uns mit den Menschen
2: mhm.
1: ähm, und was haben wir für Verbindungen. Dann die zweite ist so diese geistige, ne? wie, wie fühle ich mich, mhm. ähm, wie ging es mir emotional, was hatte ich für, für Inspirationen. Und die dritte ist die materielle, wo wir dann teilen, ne, was haben wir erreicht, haben wir Fliesen gelegt, äh, wie viele Tonnen Produkte sind hier durchgegangen, äh, haben wir die Projekte umgesetzt, die wir umsetzen wollten. Mhm. Und das reflektieren wir an einem Tag und eine Woche später machen wir da auch nochmal für die nächsten drei Monate eine, ähm, eine Projektion in die Zukunft, Aha. was wir erreichen wollen auf den drei Ebenen.
0: Aha. Ja, ist genau. super spannend. Ich, äh Erkennt natürlich vieles wieder aus der agilen Arbeitswelt, ja, dass man das dann anders nennt, ist ja. irgendwie ganz spannend, aber ähm, verstärkt ähm, sind das solche Formate, die Möglichkeitsräume geben für Reflexion. Und äh, ich finde es das spannend, dass ihr auch nochmal so eigene Räume habt für persönliche Reflexion, ne, weil das ja dann genau das wieder ist, diese Verbindung, dass ich mich als Mensch in der Arbeit einbringen kann. Und nicht nur darüber berichte, was ich irgendwie äh, berufsmäßig geschafft habe, sondern vielleicht auch mitteilen kann, wenn ich gerade Privatprobleme äh, Sorgen oder was auch immer andere schwierige Umstände habe.
1: Ja, das ist das, das Wichtigste. Das finde
0: total schön. Und natürlich eine Frage, die sich stellt, wie habt ihr es geschafft? Oder war das ein Ziel oder ein Wunsch von euch diese 20-Stunden- Woche? Oder wie ist es zustande gekommen?
1: Wir haben gesagt, dass wir uns jetzt selbstständig machen und eine GmbH gründen.
0: Mhm.
1: Und das tun wir nicht, um mehr Zeit zum Beispiel vor dem Computer zu verbringen,
2: mhm.
1: ähm, als vorher. Und deswegen ist es für uns Bedingung, dass wir von Anfang an eine 20-Stunden-Woche haben.
0: Aha, okay.
1: Und wir haben das ähm, nicht erreicht quasi erst, sondern wir haben es von Anfang an nur so versucht mhm. ähm, und ah, in okay. diesem System äh, gemacht weil wir gesagt haben, wenn wir es jetzt nicht können am Anfang, dann mhm. wird es nie passieren.
2: Ja.
1: Das, das schafft man nicht, das umzustellen, weil das ganze Geschäftsmodell dann darauf basiert.
2: Ja.
1: Begründungen dafür gibt es viele. es war eine Entscheidung von, von Alex, unserem Geschäftsführer. Der hat gesagt, das ist ihm voll wichtig und mhm. wir haben das auch verstanden und haben das so verankert in unserem Unternehmen. Mhm weil ähm, wir ganz, ganz viele andere wichtige Projekte haben in unserem Leben. Ich habe auch, also wir haben auch Kinder. Ähm, mhm. Wir, wir äh, sind sehr viel in der Natur. Wir ähm, haben ganz viele Verantwortlichkeiten, die auch nichts mit Erhol zu tun haben. Mhm. Und wir wollen denen gerecht werden. Mhm. Und ähm, deswegen haben wir das so aufgesetzt, dass wir eben vormittags arbeiten
2: mhm.
1: und dann ähm, ab Mittag andere Dinge machen können, mhm. ähm, wo wir auch viel viel umsetzen, aber die nicht ähm, bedeuten, dass wir hier in der Firma sind und mhm. ähm, arbeiten. Klar, manche Leute gibt es bei uns auch, die ähm, ihre 20 Stunden nicht vormittags machen, sondern in einer, in einer anderen Schicht, weil mhm. es äh, praktisch besser ist, ähm, weil die Maschinen dann frei sind oder so. Mhm. Ähm, aber das ermöglicht uns eben nicht zu viel Fokus äh, auf diese Ebene zu setzen und wir wollten das eben auch allen anderen ermöglichen, weil okay. wie gesagt haben, wenn wir das machen, dann sollten das auch unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen so machen können und dann ähm, haben wir eben in der Stellenausschreibung quasi, wenn du hergekommen bist, gesagt, ja, ähm, also 20 Stunden können wir bieten und wenn, mhm. der, wenn du dafür dankbar bist, dann ja. Ähm, ja. gerne ich glaube, also bei 25 Stunden die Woche ist bei uns auf jeden Fall aber die Grenze. So, ja. also mehr ja. geht nicht.
0: Das, also ich habe da zwei Dinge, die mir dazu einfallen. Das eine ist eine Entschleunigung, also auch ja zu sagen, dass Dinge vielleicht länger dauern oder vielleicht auch in dem Fall, wenn ihr nicht wachstumsorientiert also Nein,
1: die, seit... die dauern nicht länger. Die dauern nicht länger. Wir sind einfach wir sind einfach effizienter. Wir ah, willst es einfach okay. schaffen. und Also also es gibt ja viel viel drüber, ne, was man, also das, ja. das ist jetzt ein Randthema, aber also wenn, wenn wir arbeiten ähm, bis mittags und das fertig haben wollen und dann, dann würde Traditionell diese Mittagspause kommen, wo ich irgendwie was esse, dann, dann bin ich mhm. schon mal raus aus meinem Thema, dann muss ich irgendwie wieder reinkommen, dann ja. habe ich nachmittags Nachmittagstief, ja. dann bin ich vielleicht müde, man ist da nicht effizienter. Mhm. Das, es geht es geht auch nicht langsamer jetzt, was wir machen. Ich mhm. würde fast vermuten, wir sind noch schneller, <lacht> äh, als wenn wir es 40 Stunden versuchen würden, weil ja. wir eben kreativ äh, Lösungen finden müssen, wie, mhm. die um diese Dinge schnell und effizient umzusetzen. Ähm, so, und ähm, das ist das eine. Und das, das andere ist, äh, der Gedanke dahinter ist ja auch, es gibt heutzutage ganz, ganz viele Arbeitslose in Deutschland mhm. ähm, und ganz, ganz viele Menschen, die 40 Stunden arbeiten plus Überstunden. Mhm. Und äh, da stimmt auch irgendwas nicht. Wir könnten, also gerade hier in strukturschwachen Regionen, können wir doch also sagen, hey, was wäre denn, wenn wir... 20 Stunden arbeiten würden, mhm. und die Arbeitslosen auch. Mhm. So, ne? Also, müssten wir natürlich nicht mal, weil es gibt ja mehr Leute, die arbeiten, als Leute, ja. die arbeitslos sind. Also, ähm, aber es, wär, es, es macht einfach gesamtgesellschaftlich viel, viel mehr Sinn. Und wir können eben ähm, auch mehr Leuten quasi 20 Stunden Stellen hier geben auf dem Dorf, die mhm. denen helfen, ähm, als 40 Stunden Stellen. Mhm. Das ist für uns ja ganz klar. Und deswegen ist es eine sehr, sehr praktische Entscheidung auch wenn wir alle äh, Menschen uns angucken und nicht nur unsere kleinen, kleine Gruppe.
0: Mega, mega spannendes Thema. Ich merke, ich könnte mit dir noch eine Stunde darüber jetzt philosophieren, auch über, was, was braucht es an Einkommen, um, um gut leben zu können, muss man dafür 20 oder 40 Stunden schuften. Also da habe ich gerade ganz viel, cool. ja, viele Inspirationen, aber ich glaube, das ähm, würde tatsächlich noch eine Stunde dauern. Deswegen würde ich gerne weil wir jetzt auch schon eine Weile sprechen, noch mal so ein bisschen ähm, ja das, ein Resümee ziehen oder einfach noch mal so auf euch schauen, mit dem, wie ihr viele Dinge anders tut. Ähm, das eine wäre so ein bisschen, wo wollt ihr hin? Oder habt ihr so eine Vision für die nächsten Jahre? Noch gewisse Dinge vor? oder, oder Ja, genau, das wäre das eine. Und das andere, was kann man von euch lernen? Das, die Frage stelle ich immer am Ende. Aber die, die beantwortest du gerne dann auch. Danach, weil das ist natürlich immer besonders interessant. Oder hast du Tipps ne, für andere ähm, Menschen, die vielleicht auch merken, sie wollen Dinge anderes machen?
1: Ja, also ich äh, wünsche mir eigentlich so eine gleichmütige, wachstumsneutrale Ausrichtung von mhm. Aro wo wir sagen können, wir sind stabil und äh, sicher und ja. können das, was wir tun, in einer hohen Qualität weiterhin tun. Mhm. Ähm, ich bin mir auch bewusst bei der derzeitigen Wirtschaftslage, dass ähm, ein, ein Plateau, also wenn wir jetzt den Umsatz halten, bedeutet, dass wir gegenüber den Marktteilnehmern an Umsatz gewinnen, an Anteil, weil es ja eigentlich gerade runtergeht. Von daher ist das ja bereits eine Steigerung, wenn wir jetzt es halten für uns. Ähm, ich wünsche mir allerdings wirklich, dass wir ähm, immer, immer weniger Werbeausgaben haben mhm. müssen, um das zu halten. Weil ich gar nicht äh, so der Freund davon bin,
2: mhm.
1: äh, den Leuten zu erzählen, ihr müsst dies und das machen. Ich finde es mhm. viel schöner, wenn die einfach von sich aus kommen.
2: Mhm.
1: Und ähm, von daher wünsche ich mir eben das für dieses dritte Geschäftsjahr jetzt. Mhm. Mhm. Ja.
0: Mhm. ja, das klingt, äh, das passt zu euren Werten und zu eurer Philosophie, dass ihr keine großartigen Träume habt, <lacht>, sondern ähm, auf, auf, auf Haltung und auf äh, ja <lacht> weiter so äh, plädiert sozusagen oder euch das vornehmt. Und jetzt die Frage, genau, die ich auch schon angedeutet hatte, gerade ähm, was meinst du, was, was können andere von euch Lernen, andere junge Unternehmer, andere ja, Menschen, die vielleicht auch sich Gedanken dazu machen, wie sie mit Unternehmertum die Welt ein Stückchen besser machen können. Hast du da Tipps vielleicht oder Anregungen?
1: Ähm, ja, also ich finde, das Wichtigste ist immer zu sehen, dass es im Leben verschiedene Dimensionen gibt und mhm. die monetäre, finanzielle oder materielle Ebene, wie man sie auch nennen will, ist eben nur eine davon. Und mhm. gerade als Unternehmer ist man, muss man sehr stark darauf Wert legen, weil sonst das Unternehmen zerfällt mhm. und nicht, äh, also wenn man nicht eine gewisse Profitabilität im Unternehmen hat, wird es, wird es kaputt gehen. Das ist normal. So, ne? Wie viel Prozent die die ist, das muss man dann gucken, ähm, aber ähm, von daher Unternehmer gucken immer sehr, sehr viel auf diese Ebene, weil, weil man es sonst eben nicht umsetzen kann, das Unternehmen. Und ähm, mein Tipp ist eben zu sehen, dass es nicht nur diese Dimension gibt. Es gibt auch die geistige Gesundheit
2: mhm.
1: und wenn ich da meinen mein Fokus nicht von Anfang an drauf setze, ein Unternehmen aufzubauen, was eben langfristig auch funktionieren kann, mhm. dann bringt es mir auch nichts, wenn ich auf materieller Ebene das hinbekomme, die ersten Jahre ähm, und dann hinten raus vielleicht ein Burnout habe mhm. oder Stress mit meiner Frau und ähm, ja. dann im Unternehmen auch nicht mehr zur Verfügung stehe, weil ich, weiß ich nicht so negativ drauf bin und das dann nicht mehr funktioniert. Dafür habe ich es nicht aufgebaut, zum Beispiel die ersten drei, fünf Jahre oder so, ja. dass es dann aus diesen geistigen Gründen nicht mehr funktioniert. Das mhm. gibt es auch sehr, sehr oft. Ne? fällt ja. dann irgendwann ab, die Motivation, weil man zu schnell gewachsen ist oder so. Deswegen, die Ebene ist wichtiger. Und die wichtigste Ebene ist die zwischenmenschliche Ebene, die soziale Ebene. Darauf baut alles auf. Euer Team dass das stabil ist und dass ihr gute Beziehungen zueinander habt. Mhm. Denn dann geht es ganz, ganz schnell, wenn man wenn man da nicht den Rückhalt hat. Ähm, dass das auch nicht funktioniert, meiner Meinung nach ist das ein wichtiger Tipp, da die Priorität zu setzen, mhm. auf das Zwischenmenschliche, dann auf das Geistige und dann auf das Materielle und mhm. äh, es nicht äh, verkehrt herumzumachen, äh, weil man glaube ich, so kein nachhaltiges Unternehmen aufbauen kann.
0: Ja. Mhm. Also Nachhaltigkeit menschlich formuliert ne? oder auf den Menschen bezogen.
2: <lacht> ja.
0: Sehr cool. Ja, vielen Dank. Das nehme ich einfach mal so mit. Das werde ich auch nochmal im Blogartikel verschriftlichen. Ja, vielen, vielen Dank, Janis. Ich bin äh, inspiriert, habe noch so ein paar Gedanken, die mir durch den Kopf schwirren. Äh, das finde ich immer ganz toll, wenn ein Interview mich ähm, zum Weiterdenken anregt. Ähm, deswegen vielen, vielen Dank für deine Zeit auch. Ja, äh, bleibt mir nur zu sagen, alles Gute für euch und äh, toi, toi, toi. Ich hoffe, ihr steckt ganz viele Menschen an, mit eurer Art ja, Unternehmertum zu denken und zu leben. Das finde ich, glaube ich, ganz spannend. Okay. Danke. Danke. Bis dann. Tschüss. Tschüss.